0: 经常一九六四年拍的叫《赤色杀意》，然后呢，在这次那个北影节当中，我发现这部电影被神奇的改成了《龙中女》，是根据它的英文翻译的，好像直译。但是人家你可以明显看得到，这个日本的海报上面就是“赤色杀意”这个大概这四个字的意思吧？“赤色”好像就已经是一个敏感词。
1: 一八年四月份，四月中旬，就是在资料馆、嗯、放映《第三人》，非常经典的一个黑色电影啊。哎，对，汤威尔斯。对，放映过程中呢，从他那个墓园的那个场景开始，就已经有人在那儿放声大笑，笑的程度啊，就我觉得都可以用恐怖来形容
2: 了
1: 。嗯。然后第一次，大伙都回头看，谁呀、啊？这这没品啊,啊！然后后来第二次。就不行了，有人开始就这就,就开始骂了，你知道吗？然后哎骂完以后哎好了一点，后半段的时候又笑了两次，然后有一哥们忍不住了，嗷,嗷一喊哈笑什么笑啊？后
2: 边。嗯
1: 、<笑> Hello， 大家好，欢迎收听吞银图，我是黑灯。这期节目我们聊一聊北影节。呃，本届北影节也可以说是命运多舛。在本轮疫情得到有效控制后呢，北影节也如期和大家见面了。这次呢，我请来了我的好朋友、资深影迷叶大叶院来跟大家打个招呼
0: 。哎，大家好，我是叶院
1: 。啊，那个叶院在这期北影节开始以后呢，呃，发了一套朋友圈嗯，当时我看到这条朋友圈以后，我就决定一定要叫他来录这期节目。然后他当时说：“嗯，看着我最心爱的导演金森昌平在北影节之后成了大陆货。”呃
0: ，为什么这么说呢？首先就是我觉得，就是大家可能知道的金森昌平最有名的作品，应该就是几部，可能就是大家所熟知的那个根据那个日本那个小说深泽七郎改编的叫《游山劫考》。但是，《游山劫考》确实它是一部非常杰出的电影。嗯。而且这部电影在日本的电影史上，它有两个版本，就是同名的有两个版本，甚至还有一些个其他的根据这个故事的反派，我刚开始知道金尊昌平，其实也是看了这个电影之后，觉得就是非常的薪水这个导演。但是其实金尊昌平的导演的杰作，它其实不止这一部。所以说我就是因为当天怎么回事呢？我就是其实这次北影节我，我我看到了就是哎。终于就是金村昌平的他这个电影能在这个北影节能展映了，但是呢，他有一些电影他都是胶片其实我是不是特别喜欢胶片的，因为胶片它可能在那个放映当中啊，经常出现一些个事物，非常影响你的那个观影的一个感受。而且据我所知，现在这嗯金村昌平的大部分作品，不管是 CC 也好啊，还是 MOC 也好，都出了它的修复版本了。但是不知道为什么这次就是说北影节。为什么没有搞到这些数字修复版的 DCP 的拷贝？后来可能在那个电影群里面也聊了金春昌平这些电影，嗯，他可能修复是都有了，但是他那个版权好像都不在日活的自己的一个手里面，所以导致他这个 DCP 的修复拷贝可能就没有出来。所以说，我觉得这也是这次的北影节在金春昌平的这个展映环节的一个遗憾吧。而且据我所知，这次也发生了好多那个放映事故，最后不得已就是把那个胶片换成了那种数字的拷贝。但是看完之后，我觉得就是说，反正每。每一场放映之后，我的那个豆瓣好友有好多都是跟我那个爱好挺接近的人嘛，反正都是在那种短评方面就是就被刷屏了、嗯，因为他们之前可能也没怎么看其他的就是金村昌平的一些个作品吧，但是我觉得他们都还挺喜欢的，所以我觉得哎，我我因为我之前我是曾经系统的就是补过这个整个金村昌平所有的作品，我发现其实他的大部分作品都是非常杰出的。
1: 嗯，也就是说，在这次北影节做这个金村长明这个回顾展这个之前，呃，看过他以前这些比较冷门电影的这些影迷，可能会数量比较少。但是经过这次北影节的这个策展，然后把这个金村长明更立体化、更,更全面的展现在咱们面前，对吧？
0: 对对对对，其实就是像这些个咱们影迷们去参加北影节，其实根本就不是像。评委们去参加北影节去看这些个主竞赛的电影，其实咱们就是借着这个电影节的机会，嗯、这个上映的这个机会对，对，我们能看一些个之前无法在中国上映的一些电影，等于说就是圆了这个影迷在那个大银幕上观看这些个经典的那个电影的一个环节吧、嗯。所以我觉得北影节其实它在。在这个培养影迷的这个过程当中，这几年其实是做的相当不错的。
1: 对，那个在培养影迷这方面，最直接的方式就是呃，策展还有排片上。这几年北影节在排片上面，实际上也是下了一些功夫。虽然有有一些影迷不同的声音，觉得可能。呃，我们想看到的这些那个大师啊，那、这个放的也不全呀、啊，怎么着的？但是实际上，咱背后他们做的工作咱们看不到。但是呢，那、呃、叶大也是几乎每年都疫情之前吧，每年都都要系统的来看，来抢票，来看这个北影节的这些电影。这一届北影节的这个电影排片上，给你最大的感受是什么呢
0: ？其实这次我觉得就是北影节的排片上就是挺多元化的。嗯，相比于就是去年因为疫情的那个导致那个。那种完全被缩水状态的这个片段来说，今年简直就是好太多
2: 了。嗯，我觉
0: 得今年就是有很多特别值得看的一些电影，但是有可能大家的可能关注点都是不太一样。作为大众来说，他们可能想看一些个特别经典的电影，比如说这次北影节，嗯、呃，那些个一票而空的，比如说像金敏的《妄想代理人》，像那个嗯，穆、呃、赫兰道，穆赫兰道这种的、啊，而且都是在午夜场这种放映。今年也是第一次加午夜场，对吧？哦、对对对对对因为之前北影节是比较少午夜场放这种电影的。据我所知，北影节这种在十一点多放电影，只有在跨年夜或者是北影节那种放那种惊悚恐怖题材，他们会安排这个。今年其实你会发现它有好多。一些个电影，它也安排在这个时间段，比如说像《穆赫兰道》，这个简直就是我估计几秒钟就售罄了吧。还有那个、今年
1: 北影节卖出的第一张票是《穆赫兰道》，最快售罄的也是《穆赫兰道》
0: 。对，所以说这种大卫林奇的这种所谓的惊悚方式、嗯，在半夜这种通过零点的过程来观看，估计会有一种非常独特的感受，因为大家知道这个只要是看过这个《木盒蓝道》，在中间有一个神。突然的一个吓人的一个镜头，对对对对对，就很多人其实，在那块儿，我估计是有观影上的心理阴影的
1: 。就那个那那个乞丐，那个流浪汉，但是那个脸啊，说实在的，特别像功夫里边那个那个流浪汉，特别像。对，
0: 嗯。然后其实还有一部就是在午夜场这种放映的，嗯、就是那个金基德的《春夏秋冬又一春》。嗯
1: 、哦，
0: 我个人认为这部电影其实是更少的。这部电影在。整个北影街只有一部拍片只,只拍一场，对，只在那个电影资料馆拍了一场。啊、嗯，具体为什么，咱们也不能想。反正我是觉得，为什么像《穆赫兰道》后这种，他怎么就拍的这么少？
1: 有可能，有可能也是出于，嗯，有可能是出于商业考量吧，因为少才能激起大家的那些。嗯观看的欲望
0: ，个人谈一些我的理解啊，嗯、就是说，因为你比如说你这个午夜场去放这个《穆赫兰道》惊悚题材、嗯、恐有些恐怖的，可能放在零点场非常的这个适宜、嗯。但是说今这个春夏秋冬又一春这种的一个以佛教为题材的这样的电影，为什么放在零点，放在这种午夜场？而我我是有一些自己的一个想法啊，因为它电影拍的很少，之前你也知道这个北影节。其实他也是在这个电影的这个选择上，曾经遭到过一些个举报。嗯，据我所知，比如说像大岛大岛猪的那部，就是那个劳伦斯那个，嗯，圣诞快乐。对对对、嗯，那部电影也是当时因为涉及到同性恋这个题材，嗯,嗯，然后被下映了。然后可能之后那个就是他那个另外一个主演日本人那个作曲家。版本龙一对版本龙一好像还发了那个 Twitter 了吧？我记得，啊啊啊然后发了之后，可能那个北影节受到了一些个舆论上的压力，又恢复了放映。嗯、所以我觉得，像这《春夏秋冬又一春》这种涉及到佛教题材，为什么放了一场呢？可能是不是会怕影响到一些个有关题材上的争议？因为你比如说，你可能在一个七八点的这样时间去去放，它可能会有一些个这个全各种层次、各种。年龄的人可能就会选择这场去看，可能看了这样电影会让那些个宗教人士会不会产生一种不舒适的感觉？哎，所以我觉得，哎，这次你就我就放了一场，我就打一打一枪换一个地，哎，反正你们有没有想看的也能看到了。如果这电影有什么任何的那个意识形态或者是什么。涉及到宗教信仰上的一些个问题，哎，嗯，我估计也没有关键人士上能能看到过，可能那电影放完也就放完了，他就不会造成这部电影的社会性死亡，因为你也知道这个，在北影节，包括这次各种，除了明星可以社会性死亡，很多电影在中国也是可以造成各种艺术死亡和社会死亡，这种还是挺可怕的
1: 。对，我们就只服务于那那。核心影迷，对<笑>对吧
0: ？所以说就是说，看像刚才黑灯也说了，这个其实我们应该就是每次都是上影节跟北影节进行 PK 嘛，就是看谁的片子那个片单更好，对对吧？但是其实我觉得北影节的这个策展，他们可能在幕后其实也做了很多咱们影迷看不到的一些个东西，我觉得他们也是尽力了，嗯。对吧？对，对，环境
1: 环境如此，就是、不就就没有咱没有过过多的那个那个在在纠细节的必要。毕竟，呃，有这个平台了，有这个平台，咱们能看能看。然后，呃呃，在在放映过程中能，咱拿抢到自己片子，对吧？看到自己喜欢的导演，这样就够了。再再纠着那些小瑕疵，再不放的话，可能就甚至我觉得就
0: 是说。就可能北影节让大家能看上，能正常的、稳定的看上一部电影，甚至都已经把一些个电影的名字都给修改了。可能我估计也是由于最近，其实现在的一些个审查或者是
1: 舆论舆论风向对舆论
0: 这种风向有关系。比如说你咱们就就说那个金村昌平吧，金村昌平，你看这次来了一个很牛的几个电影、啊，就是其中有一个电影是。可能是经常一九六四年拍的，叫《赤色杀意》。然后呢，在这次那个北影节当中，我发现这部电影被神奇的改成了《龙中女》，是根据它的英文翻译的，好像直译。但是人家你可以明显看得到，这个日本的海报上面就是“赤色杀意”这个大概这四个字的意思吧？“赤色”好像就已经是一个敏感词，感词对。所以我在想，是不是小时候玩那个“赤色要塞”，是不是现在也就是存在题材上的问题啊？就是。因为你像那种赤色这种电影，它好像就跟一些个有关咱们的政治有关。其实这部电影我，我我估计跟那个完全没有任何关系。然后还有另外一个呢，是由于在这个词语上面的一些表达，比如说他这个金昌明的早期电影叫《被偷盗的情欲》，然后呢，在这个本影节里面被改成了《被偷盗的情》。就这种改完之后，去了一个字儿，对，去了一个字儿，就是欲望不可以表达出来。然后这我不知道，大伙儿看完这部电影之后，通过这个名字，他会有一个什么样的一个感受啊、嗯？然后还有一个另外一个导演，就是那个杨索的另外一部电影，他也是一个那种杨索，你知道，也是那种长镜头，他应该是比安哲更早的那种，执着于这种。嗯，空空旷的大空间的这种长镜头的探索的导演，他也是一个非常嗯伟大的一个导演吧。他这个之前拍的这个，嗯、我估计拍的是俄罗斯的事情，《红军与白军
2: 》。
0: 嗯。然后到了北影节，可能也是因为这种敏感的估计的原因吧，改成了《红与白》。看这《红与白》，可能以为是斯汤达写的小说改编成的一部电影，哎、这种造成的误区，我估计。也是挺严重的，《红与
1: 黑》姊妹篇。对对
0: 对，斯<笑>汤、哦、达确实写过一本书，就叫《红与白》，是吗？对他，他真的是有这本小说的，<笑>你知道吗？但是这本小说他没有《红与黑》有名，嗯，只能是说这个样子。所以说，但是你看这个杨索的另外的一个电影，他这次来了两部电影，叫《红色赞美诗》。哎，你看这个这种。这就没
1: 事儿、哎，哎，对，这
0: 种就属于那个根正苗红、哎，然后歌颂的那种啊。其实题材有没有歌颂，我也不知道啊。反正这名字绝对没有问题。你看，同样是一个“红”，它有时就是能出现，有时就要给你删一个字儿，有时就要光明正大出现。所以说，有关这个“红”这个词儿，我觉得在中国的这个电影的展映也成为了一门玄学。能把这个东西搞透了，我觉得也是人才。
1: 昨天不也出了一个另另一码的事儿吗？院线电影那个叫《平原上的摩西》，嗯、后来因为摩西是外国的神对对对，然后呢，呃，我们不能出现外国的神，然后现在改成《平原上的火焰》对，然后那海报做的特别像《平原上的火锅》那个字，那那还有，呃，后来那个影迷就就就讨论说，哎，那这个改了。那陈思诚那个外太空的莫扎特是不是也得改一下？对改改改,改<笑>对外
0: ，外太空的涅尔，
1: 外外太空的谭盾。对
0: 对对，这种就是拥护我们本国的文化，这个好像现在是一种极度的一个政治政权。我觉得
1: 有点矫枉过正，矫
0: 枉过正。对,对,对，因为如果你就像这个平原上的摩西，你如果脱离了摩西的这个词的象征意义，我觉得大伙可能对于这部电影的理解是有偏颇的。
1: 包括你这次更直接的带来的一些困惑，呃，抢票的时候，对吧？有的有的有的影迷可能不太知道，呃，红军与白军就是红与白。他说这是什么呀？啊，不知道怎么抢一下呀，抢错了，有可能说抢看这部片子，结果一看找不到这部片子，嗯、结果看到是红与白。
0: 你说的这个有关电影名字抢错的事情，确实在。嗯，电影资料馆的平时放映当中确实有过发生。曾经在那个电影资料馆的平时展映当中，嗯、有一部电影叫《重建》。但是关于重建的这两这部电影其实是有两部电影的，一部是那个罗马尼亚的导演也叫重建，但是呢，大家以为这个重建是安哲的那部重建了，然后这个电影就迅速的售罄了。其实大家一看发现它根本就不是安哲的那部重建，嗯，它是罗马尼亚那个导演，就是拍过《橡树》的那个导演的重建。所以说这种，我估计一些个不明真相的影迷疯狂去抢票之后，没有找到自己心爱的电影，这也是，也是。会导致乌龙吧？
2: 嗯
1: 嗯，其实咱咱讲事实摆问题啊，就是那个这也是无奈之举吧，对吧？嗯，呃、但是咱们影迷肉眼可见的这些，甚至说亲临亲身经历过这些放映的事故啊或状况，其实也挺多。呃，今年今年这块儿，我这搜收集到的一些啊，搜集到的一些情况，嗯、有可能说，呃，包括之前呃叶院提到的这个。嗯，胶片放映临时替换成 T C P， 然后通知的时候也是比较极限。呃，猫眼在放映前，放映前几个小时，或放映前一天通知的这个影迷发短信说，咱们那个胶片可能在适应的过程中发现有问题，嗯、然后替换成 D C P。那、呃、这种情况下，呃，有可能有些影迷觉得，我之前买胶片，有可能就因为我要看那种全本啊，对吧？我要看那些未删减的，嗯、你胶片怎么、嗯、怎么删减呢？你借过来以后，不可能说，嗯，对吧？把胶片给裁了，到时候你怎么还人家，嗯、对吧？对对对。嗯、呃，但是 DCP 的话呢，有可能会存在一些删减啊或之类的一些情况，这种情况下，可能影迷做出反应的机会就很少了。其实也不难。这个事儿啊，你要想办得稳妥，你就既然是有这个 DCP 的预案存在，你在购票的时候呢，就跟影迷提前先，对吧？提前先沟通好，提前先说，在在那个抢票的时候加一行字儿啊，比如呃，本场啊、呃、有 DCP 预案，对吧？嗯、呃，然后抢票的时候呢，影迷们也会做一些思想准备，对对,对吧？呃，我相信对这种票房的影响力应该不会太大，包括今年就是北影节，相当于是展映。竞赛竞赛片儿，竞赛片儿，它这个鳗鱼，豆瓣有一位嗯，有一大 V 吧，说这个鳗鱼在放映的时候呢，就是拷贝出现了一些问题，可能是嗯胶片胶片顺序颠倒了，对，但是这个咱们没去啊，咱嗯、呃，可能也,也证实不了，嗯、呃，咱俩共同经历过的有一次，呵呵对，这那次是我记得是一七年，一七年在看那个希望的另一面。然后拷贝出现问题了，放的那个那个模糊程度啊，几乎就相当于零零时代的那种老人机的那种那种 AVI 格式的小视频，特别的模糊。大概经历了半个小时的调整，没调整好，后来就退票，退票了，退票了。从这个话题咱能延伸一下啊，就当年那嗯嗯当年那那那那一次北影节，是我完整的经历。抢票，然后去观影，最后给我带来很多观影上的体验的这么一个，嗯，嗯一届北影节，嗯，呃，我也是从一七年那届北影节开始进入到这个观影大军里边。当时那年，我记得那会儿我还就是上班是上一些上一些一上一天整天，再歇一天整天。嗯，我就是每天歇班儿啊、呃，下夜班歇班就坐火车，呃，从天津到北京，然后看看一天再回来。嗯嗯几乎、嗯、几乎保持了一个月，那一个月我看了三十四部电影。当时最后一天，最后一天的那个拍片在,在资料馆，在资料馆的拍片是，是是咱们两个人配合的抢票的。上午是是什什么来着？是那个那个那个那个亚特兰大号。那让让维果的《亚特兰大号》，还有那个阿尔及尔之战。然后下午是连着两部的那个,个版本的两个版本的那个《幽山杰考》。对，先是木下惠介，然后后后,后边是金村长兵》那一版。实际上那次我觉得对我这个观影感受来讲是比较好的，他有心了，你知道吧？就把两部电影放在同一个、嗯、呃同一天的下午来进行。对比观观看这个对影迷的这种所谓的影迷的需求，呃，照顾得非常到位。其次呢，内借以后我也我也知道了一个经验，就是资料馆的拍片儿，你可以无脑抢，对对吧？你有的时候你可能纠结于说我这一场在哪儿看，这一场天目天目新彩云看，下一场我又跑到那个五合松万达，这个中间的交通成本、时间成本太高。如果你觉得不想跑，不想再呃过多的折腾这个这个路途，直接无脑。抢资料馆的票，对就可以了
0: 。就是说，资料馆首先就是说，他的选片的标准就是那种影迷的角度。你去可以看，这次他根本就没有排那些个什么高达，好像也没有在资料馆吧？嗯、对,吧对对对,、就是、对,对，那些都是比较，对那些都是比较，就是他是专门给那种高达迷，并不是说影迷不是高达迷啊、嗯，就是他有一些是既是影迷又是高达迷，但是有些大部分影迷他不是高达迷，他对这种高达的电影。没有那个那么大的执念，就是我觉得，就是为什么好片要在资料馆去看呢？首先，这资料馆的拍片，就是它是真的是有一个内在的逻辑在里面的。对，这是这是其一。第二呢，就是资料馆的秩序是最好的，就是每当有人说话、吃东西，或者是干些奇奇怪怪的事情的时候，总会有旁边的人替你执法。
1: 对这个，我要我要说一句，当年我的亲身经历啊，那个一八年的，一八年一八年北影节，那是我看我想一下，我我导一下我的这个这个微博啊，当时我发了微博了，一八年四月份四月中旬，然后那天晚上，当时那天晚上同样,同样是同样是那一届，我也是上一天班看一天电影，上一天班，看一天电影。到了后期，我实在是的确是有点累了。但是呢，看到好片的话，我还是特别的特特别喜欢，还是特别想就是有一个好的观影环境，就是在资料馆，嗯、放映《第三人》那个那个非常经典的那个黑色电影啊，人哎，对，是斯尔斯，对。然后呵呵放映过程中呢，就是现场从中段开始，哦，不对不对，从他那个那个墓园的那个那个场景开始，就已经有人在那儿。放声大笑，那个笑声的那个成笑的程度啊，就我觉得都可以用恐怖来形容了。嗯，我不知道他的笑点在哪儿。然后第一次，大伙儿都回头看，谁呀、啊？这这没品啊。然后后来第二次就不行了，有人开始就这就,就开始骂了，你知道吧、啊？然后哎骂完以后，哎好了一点。到了最后，呃后半段的时候又笑了两次，然后有一哥们忍不住了，嗷一喊喊笑什么笑啊？后边。嗯有，但是我觉得他可能是没听懂，然后后来又笑了一次，然后就过去了。整整场电影大概笑了四次，然后我就特别，我特别气愤。然后在他回去的那个地铁上，我用我我用手机写了一段话，我然后我就发到微博上，然后把这个情况事件我都给写完了。然后然后发到微博上以后，那个艾特、嗯、那个资料馆的官微，我说，我也没说啥，反正艾特一下官微。然后官微转发以后，我这条。微博的阅读量五点五万暴涨，爆炸<笑>对，后来就是在经过一些影迷在深层次的挖掘的时候，有可能就是当时呢，这没没没有经过证实但是有可能是当时有一位呃外外语教师，有一有一个是外籍的一个、嗯、一个一个这哥们呢就。呃，可能他觉得这好笑，那就笑了，但是也没想那么多、嗯。有可能国外的这些同等的观影条件下，他们也是这样笑，但是我我没法证实。反正就是这么个事儿。当时呢，这件事儿呢也也传播的挺挺广的。嗯，我记得当年在在咱们一个有台，嗯，就是一个也是一个播客节目，也是把这件事儿也、嗯、也也也拿出来说了一下。实际上，这种观影的这个。就是观影的这个秩序啊，真的，如果你要说排个一二三，也就资料馆最好了。对，但是呢，出这种情况也是个例，这个之前没有过，之后也没有。呃，传说第二第二天或第三天在别的场次也有，但是这个我没去，嗯，这个证实不了。但是如果你要想有更好的观影的体验，更好的观影氛围。还是应该去资料馆，虽然说我经历那我经历的那次是一个是一个个例，对吧？那不足以作为一个评价整个这个场场地的一个一个依据，对吧
0: ？就是如果论这氛围啊，还有现场的这个观影条件、嗯，就是资料馆的这个，其实大部分的座位它还是都是非常友好的，它也就是距离啊，还是那个屏幕的大小啊，还有那个它的那个放映设备，也是目前的北影节这些个电影里面。就是应该就是得到影迷的一致的好评的，但是其他的像据我所知有一些个要来五棵松这种不开空调，还有像天幕新彩云那个特大型屏幕造成了画面已经很，就是很模糊的那种感觉，很暗了都已经。对对对就比如说像那个，咱就说一说一搞笑的问题啊，天幕新彩云最大的优势是什么？就是宽敞，可以放开腿。他最最不好的地方，除了屏幕的这个问题之外，还有一个就是他太宽敞了，后面的人聊天导致你都没法提示别人。经常你在那里看电影，会看到有情侣，<笑>当然我并不是黑情侣啊，就是说他们其实也就是把这个看电影当做一种约会就去了。但是他可能看到情节，嗯，俩人去讨论，真的挺影响其他人看电影的。虽然有可能你在我。后面三排，但是我真的是能很清楚的听见你在耳语，我觉得这种是我是挺难受的，因为每次在电影资料馆，确实有一些个他也不是经常就是那种资深影迷或者是天天常驻电影资料馆的，人、嗯，他们就情侣来了，然后旁边人说，哎，你别说话了，旁边那个可能情侣也正在搞对象吧，互相可能要点那个面儿，对吧？他就生气了，说这个看电影不能说话吗？看电影不能吃东西吗？对吧？然后这种这种纠纷还是挺多的，不管是在每次的这种，尤、就、其是放那种特别有名的电影，哎，这种就会出现。如果假如说我要放一个什么冷门的电影，这种情况就不会来了，因为去看冷门的电影，估计都是一些个资深影迷吧，或者是也不是情侣去，就到这来看这部电影来的。反正我就觉得是这样，嗯，对吧？嗯，还有像那个电影资料馆旁边有一个最近刚开了几年的身影。国际影城，它那个也是不错的，但是还有一些个其他的，像英皇电影城那些个 IMAX 那些个，他们都是放那个首映的，但是那些电影也是质量不错的，但是他们并不是像电影资料馆这种以长期的那个放映这种艺术片为主导的吧？因为据我所知，北京电影院经常放这种的，有各种影展的，一个就是电影资料馆，然后就是中间影院，然后还有那个。百老百老汇,老汇,老汇对,对放香港电影比较多，对,对放香港影展，香港影展,展的始发地，对，猫、嗯、啊， Momoa, 反正我觉得也是一个，反正影迷之前经常去的一个地方那
1: 个地儿挺舒服，挺舒服。对对对
0: ,对，遗憾就是屏幕稍微小一点，因为之前在那儿看过一些个蔡明亮的电影，嗯，哎，挺好
1: 。对，当时那个《南海十三郎》在那个。妈妈的那个那特别加映的那一场，我就去了。当时那个谁啊，他是什么来着？那个主演啊，谢君豪啊，对、哎哎、对对对，谢君豪，谢君豪。哎、然后当时那个那个还还有映后谈，然后我还抢了一张他的那个签名海报。那个地方，那那个地方是说实在的，它整个的整体的艺术氛围比较好，因为那个地方他的定位就是，呃。比较有艺术气息
0: 的那种，对，它底下还有一个库布库布里克书店对，对，经常之前在那里面能淘到一些个绝版书籍，对，可能后来由于互联网和这个这个地方呢，成为了一个就是打卡的地方，我估计也没什么稀有的一些个书了，现在可能都是一些新书了
1: 。那个资料馆，资料馆后边不也有一个小书店嘛？当时、嗯，呃，放映的间隙咱不也去过嘛？那个地那个地方，前几天。前几天我去的时候，他整套的让罗伯格里耶的呃选集还还是那个那个半价呢。嗯，咱第二天去的时候，他就从孔网上询价了，嗯、就就就就涨价
0: 坐，坐地涨价，就
1: 涨价了。然后我当时就后悔没买，你知道吗？现在再再看孔网上都已经快卖到五六百、七八百了，都已经。嗯、这个太这
0: 个这个这个这个大爷已经深谙了，就是那个多抓鱼的那种，比他们早很多年的这种涨价模式，<笑>买的人越多就涨价。买的人越少就降价，然后也不管这个书真的是不是在这个市场有需求，也不管它真的是不是经典还是说糟粕，反正我觉得就是完全是靠算法吧。这拿大爷自己啊，手动
1: 人肉大数
0: 据，对对，人肉大数据。哎，今天有人五个人问我啊，罗伯格里耶的小说啊，我就觉得好,好看。明天就要涨价，这书之前卖五折，我现在要涨七五折。哎，其实现在好多那个孔夫子上的一些书店也是这么干的。
1: 对对对，那个是题外话了啊。然后那个还还有一件事、嗯，还有一件事，嗯、本届本届除了北京展映，嗯，还有其他城市的展映，嗯、包括天津。对，咱们这个
0: 就是作为天津影迷，<笑>真的这次是遭到了一万点伤害啊！对，对嗯、那个地方
1: 那、嗯、讲一讲，我、嗯那个、
0: 天，<笑>嗯，这次北影节进行了展映，然后呢，展映的电影的导演是谁呢？卓别林。嗯、哎，你看这卓卓别林这个，哎。他那几个代表作在大荧幕上看也挺好啊。对，可是他这个说是在天津展映了，可是你知道他在天津的什么地方吗？他在天津的开发区塘沽，在那边滨海新区有一个影院进行卓别林的展映，而且是每天一部。我不知道，作为这种资深影迷，可能外地的人不了解，从天津市区。坐高铁到塘沽，可能也得各种各种交通工具加在一起也得四十多分钟。可能你要坐那个地铁呢，便宜点也是一个小时。
1: 当时我测算了一下，嗯、我我没我不是没动过这个心思。当时我想了一下，对，一他拍片太稀拉了，二他这个交通实在是太不方便了。虽然我开的是电车，嗯、但是我一想，我去一趟就。四十多分钟，如果赶上他，而且他排片全是在下午的下班时段，是呃六点多到七点多的排片，结束以后都是九点多，然后结束倒无所谓。你开始的时候是六点多那会儿，对路途上面耽误的时间会很多，不确定因素太多了，我。想了半天，最后还是没有没有买票呵呵，而且他在猫眼上没有特别提示，没有特别的把这个北影节的这个窗口给引引入过去。他当时我找不到那个排片，必须要在北影节的那个专题抢票页面才能找到这个场次。
0: 对，你是通过他跟那之前掏票票的模式不一样，他在那个影院的那个对那个对那个那个、那个、那个模式里面是找不到这个电，这几部电影的购购票通道的，他必须通过那个界面可是这个界面我估计很多人也没太搞明白去怎么就是抢吧。然后感觉这次就真的是这种天津进行。其他城市的展映真的挺鸡肋的，我觉得就是说这种事情，如果要是让百丽宫来承包一下，我觉得就是真的会有很多人去。肯定会。对。天津真的不缺少影迷，因为每次去那个电影资料馆，你都会在那里面能听见十几个人在用天津话进行电影的聊天和沟通
1: 。嗯对
0: 对对对对,对就是因为天津离北京太近了，但是天津人的所谓的真正稍微有点意思的文化生活，只能在北京进行，因为天津现在的环境实在是太差了
1: ，接近文化沙漠了已经
0: 。对对对对，包括很多的，嗯，我就天津搞到一些放映遭遇了很严重的审查
1: 啊。这个后话啊，话嗯、有机会再聊啊。对
0: ，有机会再聊
1: 嗯。嗯，那现在虽然说那个展映还没有结束，然后如果大家有想法去。去滨海新区来看卓别林的话，然后我这块儿推荐推荐几个片子吧，就就就看他后期的那几部电影吧，包括是凡尔杜先生，对吧？对，那
0: 个是一个他后期的杰作、嗯。对
1: ，还有他的那个舞台春秋、嗯、啊，包括他的呃大独裁者也可以，然后这三这三部就可以了。呃，其余的呢，嗯，如果有精力可以全程跟，如果没有精力着重看这三部啊，然后再请。咱们夜院再讲讲，对比一下你上影节和北影节它的观影体验，因为我知道它在，你是在哪一年
0: ？二零一九年吧。一九年，哎、呃，去
1: 了上影节，当时我也是羡慕的不行啊。嗯、然后、呃，对比一下，从影院、从策展、从你的观影体验来讲。有什么区别？
0: 从那个就是，我觉得上影节在之前的那些个他的电影片单的展映真的是非常强大的。嗯，就每每一次电影节，他都有四五个大师级别的，整个他的全部时段的他的大部分的代表作都进行展映。对，因为那因为因为上海离天津也不是很近啊，这也是坐高铁过去，就是要请假什么的。嗯嗯、所以那次就是没，为什么就是打动我要去那边，要去看那个，就去参加上映节，因为发现时间上很好，正好有那那年是有谁有安哲的几部电影是胶片的、嗯嗯，因为你知道安哲的电影修复的特别少，嗯嗯、他那次放映的就是《悲伤的草原》胶片，所以我觉得这个能在大银幕上去看这部电影，真的是一个非常难得的一个机会啊。所以那包括还有一个，当然最重要的是有一部电影最让我嗯心动的，就是《撒旦探戈》。嗯，贝、嗯、
1: 拉塔尔。对，贝
0: 拉塔尔的一个七个半小时吧、嗯。当时我记得我是跟那个好朋友巴特一块去看的这个《撒旦探戈》，那个可能是我的嗯,嗯这些个在影院里面看这些经典电影的一些个。到现在我还能回味的一些个观影感受，
1: 这个是修复后的那个 D C P 对吧
0: ？对，它是修复的，因为这部电影当时还没有出，那个网上还没有那种蓝光的高清的，大伙都是看那个3 D 9的那种片源。其实它那画质是挺一般的。嗯，但是它整个那个《三顿半》它是一个环形的一个结构，它那个讲的一个集体农庄的一些个往事，尤其我们作为一个在曾经在。就依然是社会主义阵营啊，他也曾经是我们社会主义阵营的一些个兄弟国家，匈牙利的人看来，所以我们国人对这种类型题材的电影有一种独特的感受吧。
2: 嗯
0: ，所以我觉得这部电影当时真的是就是上映节的大热门，而且它当时票价并不便宜，多少钱一张？三百块钱，其实要比那个今年北影节的《妄想代理人》要便宜好多的，<笑>《妄想代理人》你想想，才五个半小时吧。要卖三百二还是三百四？其实并不便宜。而且那次就是在那个上影节，就是他们最好的，除了排片好，还有就是他的所有影院距离都是挺近的。我总感觉就是，就像就是说北京去哪儿，就让人吐槽说北京去哪里都感觉特别远。刚刚这说这东边最东边有卢米埃尔，最西面有中间影院。你要如果想在这里排片去看，有两部同天特别。在这两个地方都有的话，我估计光通勤时间可能就在两个小时。嗯，这是一种非常让人纠结的一种安排吧。但是上映节很好，它大部分的电影都挺近的，因为我们之前看那个《三单汤哥》是在那个百利宫的协信店，那个影院真的就是非常的舒适
1: 。百利宫的设施就是特别的好嘛，给人舒服的感觉。
0: 在那个就他那个剧目厅，所以我觉得那是一次特别，而且那次之后就是。在那个三轮坦克放之后是放的什么呢？放的是海上花嗯，嗯，但是我没有抢，因为因为我觉得太累了。当然，北影节我有一些不错的感受啊，嗯、就是在北影节这些个看大银幕上面看他们这些 4K 的修复啊，包括那个去年的那个《战争与和平》，观赏程度上也是一种马拉松式的体验吧，也是非常好的。其实就是说，除了上影节、北影节，其实现在很多就是。一、这、些个其他城市也是有一些电影节的，比如说今年在西安，还有之前在海南，或者还有像那个就是像杭州啊，对对对也有一些个放映那个费里尼的一些电影，对吧？就是把一些费里尼最好的电影放在这个艺术院线里面，就是所以目前来说，就是北京和上海，它肯定是这种艺术电影放映的大本营的两个。但是我觉得可能过过几年或者十年。其他的一些个省会城市，我估计也会慢慢的搞出来一些个自己的放映吧。这样，的因为影迷其实现在是在真的是每年都在增多的。年轻人其实更喜欢通过看电影来了解世界，他不像咱们上一代人，就像父母那代，通过看咱过去那些老电影。现在的电影真的是挺多元化的，而且资源还是很方便的
1: 、呃。嗯，实际上在各省市的这种就是。非艺术院线的这种放映，更多的会以影展或者说专题放映来进行进行展映，但是这个还要看还要看当地的文化范围、文化对管制的松紧，对,对吧？这个这个不是一个一概而就的一个呃，不是一个统一标准，这个还要看各地的各地在文化层面的管理上有没有什么嗯。呃是松啊，是是紧啊，对吧？是管还是不管？其
0: 实,其实这种电影放映，我估计的审查就是当地去进行就可以了。我估计就是像电影资料馆这种单位，他就可以自己审查。我估计学术学术放对，通过学术放映的这种，他是有很高的，就是放映权限的，他不需要去。通过中宣部啊，或者电影总局这种，嗯，反正就是这样的一种情况吧。嗯嗯
1: ，呃，也实际上就是你说说回到资料馆啊，实际上咱们最多的还是看资料馆的东西比较多一点。对，呃，除了电影节以外，我知道就是叶大刚看一第一第一个问题给的答案其实就是不必。非要在北影，在北影节这支大大型的电影节上边来等这些大师的展映，等这些大师的电影。实际上，在资料馆平时的那些放映上，你也能看到一些，呃，比较成系统的，或者说比较不错的一个大师的一一个专题展映。呃，有一些呢，甚至会延，就是延绵。大概半年左右，对，呃、包括资料馆在一八一九年跨年办的那个黑泽明影展，对吧？还有一九是一九年吗？还是二零年？呃，松竹、嗯、是二零年吧？去年是松竹的那个，对，松竹百年的这个展映，呃，里边
0: 好片也很多，对。一九年是还有费里尼吧？嗯，
1: 这种情况下看到很多大师的电影也挺不错的，嗯、呃，大家就可以也可以关注一下他们的抢票的信息，呃。在节目最后，我觉得业院应该给一个片单，趁着现在这个电影节还没有结束，给一个片单。然后，嗯、呃，在你心中，呃，哪些是值得看的？在这一届电影里比较不错的
0: ，就是我，我是说，就是作为一个就是影迷啊，因为我对这个新片儿我不怎么关注，嗯、因为北影节他也搞不来什么戛纳、威尼斯真正的独家的东西，所以说咱们就是看老电影，看大师。对吗？然后呢，我每年比较关注的就是四 K 修复，嗯，然后其实今年四 K 修复还是挺丰富的，因为真的有很多特别经典的电影，嗯，你比如说有，嗯，韩国的电影有这个《火女》，啊，金基勇，他之前那个《夏女》也是在那个资料馆放映过的，对，《夏女》《宠女》《火女》，反正这种以女为题材的，金基勇拍了一大堆，嗯，然后呢，金基勇其实就是韩国电影资料馆。他的修复电影，你们可以在那个油管上面是可以看到的，油管而且还有那个在线中文翻译，就是说韩国的那个电影资料馆已经把韩国的很多历史上经典的电影都放在了油管上面。如果想看的人，其实可以去油管上搜一搜，这就是他的这个火女。然后还说几部就是特别有名的吧，就是现在很活跃的导演，黑色党徒的导演，嗯，这个派克里。在一九八九年拍的这个《猥琐英为》，其实这部作品真的比《黑色党徒》好太多了吧？而且这部电影四 K 修复那种明亮感，应该也是在这个业界好像碟圈好像还是可圈可点的。还有像一九九一年的《金棕榈》《巴顿芬克》，这是科恩兄弟的代表作呀。啊，这个真的是约翰双约翰主演，约翰·突图罗和约翰·古德曼。我估计现在的人可能都不太知道这些个。这两个这两个演员了，嗯，然后还有一个特别挺冷门的吧，就是这个也是匈牙利的《留给女儿的日记》这部电影，刚拍出来时就被雪藏了。后来可能一九八四年得了一个戛纳评委会大奖、嗯。这个导演叫马塔梅萨罗什。其实你看这个北影节，他有很多一些设计上特别有趣的。他这个人你知道是谁吗？他是个女导演，她、嗯、是杨索的前妻哦。所以这次。电影节也放了杨索的两部电影，《红与白》和《红色赞美诗》。这个好像之前在那个上海的那个电影那个艺术展映也放映了。我觉得这个挺就是，哎，你看那种关联性的刊就可以。然后还有几个香港电影，就是关锦鹏，哎，一个是《胭脂扣》，一个是《远凌玉》。但是，《远凌玉》是有删节的，就是现在流行的这个 4K 版本是有删节的。跟其实如果大家如果想看完全版的，去找一个老的版本的一个蓝光修复，就是其实现在中国国内好多电影是修复之后，他给删了一个镜头什么的，我我也不太清楚。他据说这是删了一个裸裸体的一个镜头、
1: 这个、啊，就各取所需。如果呃如果大家还是比较对这个完全版有执念的话，哎、嗯啊，可以去支持正版，的，买正版碟去，对、嗯、吧？呃，我相信在那个在港台应该也有一些音像制品的出版，然后嗯。如果想看大银幕上面的修复版，看一看《背景节》也
0: 是可以的。然后还有几个真的是推荐的，这个《夜叉池》嗯，嗯，这个是最近就是最近一年吧、嗯，日本修复的那个 4K， 这个主演是坂东玉三郎，嗯，歌舞伎的演员。然后这部电影也有浓重的舞台风格，嗯这个、嗯、这个《这个、夜叉池》的原作应该是日本的那个小说家叫全镜花。所以我觉得，就是对这种舞台啊，或者是对这种日本文化感兴趣的，其实真的可是可以看看这部电影的。这部电影每年其实北影节都会有一些个这种日本的、具有日本传统文化的这种修复电影进行展映。嗯，然后还有一个，其实我不知道为什么这次有一个胡金泉的一个电影就是特别不火，根本就卖不满、卖不满票。这个叫《中列图》。
1: 中烈图、啊，对
0: ，这个是胡金泉呢。其实现在大部分电影都已经修复了，就是这部一直在网上没有资源的《中烈图》。嗯，之前你知道《侠女》那多么火呀，对吗？还有《山中传奇》这些真的挺好的。对，《山中传奇》还有那《空山灵雨》，当然《空山灵雨》也有一个诟病，之前放映的根本就不是一个完全版，放了一个截版、嗯，导致很多的影迷非常的愤怒啊。就是这种，真的是我我是反正是无法接受的。我花了，么、嗯嗯、对吧？所以我觉得《中烈图》这样的一个胡金铨的代表作竟然没有看，我觉得还是挺遗憾的。这啥四 k 展现，然后还有像什么许鞍华导演的《男人四十》，嗯，这个也很好。可能《女人四十》我估计就来不了大陆了，嗯、因为《女人四十》可能有些个政治问题。但《女人四十》也是没看到修复版。哦、然后还有一个，就像《教父三》，其实。真的，就我我我觉得《教父三》是不如《教父一》和《二》啊，但是《教父三》比现在的好多的商业电影那好太多了
1: 。嗯，现在重新剪辑以后又修复，然后放出来的这个这个，的确、嗯、也是之前有、嗯、有在影迷圈呃形成过一个热潮呃，大概在去年还是前年、嗯、这刚这个修复刚出来之后，嗯，这个《教父三》的确当时大家讨论的比较多一点
0: 。嗯嗯，这个是他那个四 K 的这个呢，他还有好多大师的展映。嗯他比如说大师的展映有那个雅克德米，这次你看雅克德米来了，嗯、哇，十部电影。嗯，大哥，大家可能知道的就是色宝的雨伞、柳媚花椒，因为他也是法国的这种有歌舞片元素的一个这种元素的导演的一个杰出代表吧。嗯，像他那后面那个几个，真的是网上连资源都是很差劲的那种 AVI 格式或者是那种 DVD 压的。哦像什么这个摇滚奥菲尔啊，三张二十六日的票，虽然《先敌神童》，就算是他是有蓝光的，但是好像字幕也没有。还有《驴皮公主啊》啊这些个，嗯，就是比较冷门。我觉得这个适合就是那种资深影迷去看。嗯，对。但是他也有像那个《色宝的雨伞》，这个就不用想了，这真的非常有名的代表作了，对吧？这个。然后呢，还有更火的，其实更火的，我觉得这他这次来的大师更火是基耶斯洛夫斯基。嗯，他几乎把基斯洛斯基所有的那个代表作，这次都进行了一个统一的展映，除了大家所知的《两生花》《红白蓝》十《十戒》《十戒》《十戒》，这个分上下。对，这个票价非常的、嗯、便宜，它每一场是四个半小时，可能大概得放四个多小时吧。对、
2: 嗯
0: ，价格是在一百五，对吧？我觉得比那个金敏的那个《妄想代理人》可便宜太多了。嗯，还有他的那个《无休无止》。还有他的影迷，这些个真的是非常杰出的作品。影迷，影迷
1: 好像最最不为不为大家所探讨，就有有可能大家都比较冷比较冷门吧？对,对,对
0: 吧，算上比较冷门的电影了。嗯、还有像金村昌平，金村昌平其实我真的是，哎，我这我这因为通过这次展映，我我还是再说一下，有好多朋友之前可能只看了《幽深解考》，这次他们又看什么《诸神的欲望》《肝脏大夫》，然后还有什么？日本昆虫记呀，人类学入门黑羽哇，就是我觉得我我认识这些人，其实，在看了金村昌平这几部，都被金村昌平的他的这个作品，嗯，给折服了，估、嗯、计立马就转成金村粉你知道
2: 吗？嗯，知
0: 道吗？其实就是我我反正我是非常喜欢金村昌平的。然后呢，这次还有像，因为金村昌平是少数的双金棕榈啊，他可是得了两次金棕榈、哦，这个在日本的电影史上可没有这么多人，对吧？嗯，对，这是一个，然后还有一个其实也是就是就是片儿火，导演不火的《无音的反叛》，无音的反叛，哎、这个主演太、嗯、太牛了，叫詹姆斯·冈恩，这一辈子就拍了三部电影，然后出出出了车祸就 over 了，但是他是也是一个传奇影人，嗯、男的一提就是詹姆斯·冈恩，女的一提就是梦露，这样只有这种横死的这种演员可能才在,在影迷当中可能更更长久啊，就比如说想起来了那个。张扬的那个昨天的导演那个主演贾宏声，对吗？我们到、嗯、到现在，我们可能还都记得，哎，觉得他是一个非常好的一个演员，对吧
2: ？对
0: ，对吧？有可能你这演了一辈子戏，演了好多电视剧，好像你可能也就那个样子了，就是这一种遗憾吧，对吧？嗯、所以说，这尼古拉斯雷这次来了好几部作品，一个是就是这个詹姆斯，这是《无音的反叛》这个，这可能是六十年代。其实我我觉得咱们现在的，就是咱们现在的这个。中国的精神状况挺像的那个时代的、嗯，就是青年人他遇到了自己的一些个成长上面的问题，嗯、对吧？然后呢，再推荐您、嗯、可能有的一些放用完可以自己回家看看资源啊，叫《荒漠怪客》。哇，这个可能人觉得这电影电影很很一般啊，但我觉得电影也太牛了。这、嗯、戈达尔，这对这个电影非常高的评价，对吧？然后这里面的这种，他、嗯、这个叫，虽然叫。叫《荒漠怪客》，其实他这个名字根本就是一个人名他其实讲的是这个汉，这个凶悍的这个女女老板，有点像，呃、嗯，西方版的新龙门客栈。龙门客栈，哎、嗯嗯，其实这个真的是《荒漠怪客》放一场，嗯、然后、嗯、对对对、嗯，这种对比性的观看，然后各种东西方的各种的电影语言，哎，我觉得绝对是特别有意思的。嗯。其他的，他的还有一些个叫对，还有一部也改名字，就是叫《蓝龟验血》，他这改名叫《孤独的嫌疑人》。其实这个英文直译是对的。那个蓝龟、嗯，大家你去搜那个豆瓣的时候，叫蓝龟的有一大堆片名，我也不知道这是谁翻译的，估计可能是香港、台湾那边翻译的这个词儿。蓝龟验血，蓝龟这个，蓝龟那个，我天，这种就是。嗯跟电影就没啥关系、啊，你知道吗？这个这这也是中国的，就是在咱们大陆的影迷还没崛起的时候，香港和台湾一些神奇的影迷发明了一些个电影的神奇译法，也是这个呃这种电影文化的一个奇葩的现象啊，对吧？这个然后我这些就是我觉得他是大大师的这些个展映吧，就我觉得说，其实还有几个零零碎碎的一些个电影，哎，就大伙儿都没关注啊，其实我就推荐一下吧，《解放》。一到五，这也是最近可能俄罗斯那边进行修复的， oh. 在那个好像首都电影院那边放映了。这看下来也好几个小时了，这是那种大型战争片儿，可能尤其最近你知道，前一阵儿不就是说那个放了那个大决战嘛，什么平津战役啊这些个。嗯，如果你看完了这个解放一到五，你可能就会对这种国内拍的这个三大战或者大决战你会嗤之以鼻了，因为。人家真正是动用了国家的军事力量进行拍摄这部电影，那真的是、哎。战争
1: 与战争与和,和平不也是吗？啊、呃，对，动用军队，对，动用那种场面，那种场面。对对对对,对。我前无古人后无来者。对对对,对,对
0: 、啊，其实还有几部特别冷门的吧。嗯。哎呀，这个这个这个，我其实挺想看的。可以拿笔
1: 记一下了。呃，对对对，这
0: 个<笑>网上现在资源都没有特别好的。一个是四川准的、啊、叫《长盘村的青春》这个。电影最近网上出现资源了，也估计也是因为这个。试川准，其实我估计可能大伙都知道试川准是谁，我就知道试川坤啊，我不知道试川准。嗯、其实试川准这个也是得了好多次的电影寻宝十佳的一个日本导演，嗯、我估计在九十年代的时候和八十年代时，他也是挺火的，但是可能由于他不够到那种经典的程度吧。这部电影其实它讲的就是一个日本的一个漫画村的故事，就是手冢治虫
2: ，嗯
0: ，就是啊，他这个就有点像那个宋庄那个意思，你知道吗？他那村，他那村里边全是画漫画的住那哈嗯，这是一个，还有一个呢，就是这个哎被遗忘的祖先的阴影，帕拉杰诺夫，
2: 哎，这部电影我天，这个
0: 是电影的代表，这个这个真的这电影特别推荐，一九六四年修复的。不，一九六四年的电影，它也是一个修复版，但是它修复的画质特别好，我觉得要比那个老塔的那些个，就是比如说像什么《前行者呀》呀那些个画质好太多了。你众所周知，俄罗斯这个胶片好像是不如那个美国自己那个胶片好，嗯，所以我感觉它可能用的不知道是哪的胶片，所以说它修复的效果色彩特别明亮。还有一个就是我作为一个舞台剧爱好者推荐的一个，就是斯坦尼斯拉夫斯基的一个纪录片叫《渴望生活》哦， oh. 嗯。其实你想啊，斯坦尼乌拉斯基可能是一切的表演体系的鼻祖，对吧对？直接影响了这个整个的美国的这个所谓的现在的方法派啊，那都是斯坦尼尼斯拉夫斯基的他的这个东西的延延绵吧。然后还有一个就是，哎，叫费里尼的世界，这个我估计也挺冷门的，也是一个纪录片、啊，对，就是为什么没有放在之前的费里尼影展里面呢？这个挺遗憾的。嗯，所以我觉得你看这些个。就是我比较关注的，当然可能别人有一些他薪水的一些个、一些个、嗯、一些个电影啊。嗯，
1: 好，我们已经聊了大概一个小时了，然后叶大呢也是把自己比较薪水的这些电影、这些片单，嗯，向大家也展示了一下。然后，嗯，实际上总的来说，呃，北影节还是一年比一年的壮大。而且壮大带来的最直接的就是票越来越难抢，对，<笑>但是今天还可以，对，今天还可以，毕竟毕竟有疫情在，呃，外地的那些影迷可能由于一些呃疫情的限制，可能没有办法参与抢票，对，嗯、呃，也这样也是我们展望展望一下未来嘛，对吧？再往后有可能会其他城市像这种呃天津啊或者石家庄啊或者说其他的那些、嗯、呃周边城市，呃有一些。更全面的展映各城市的展映、嗯，这样的话也能配合整个北影节做出自己的自做出自己的特色，但是不要选那么远的影院了，真的是特别的麻烦呀。对
0: ，就还是排片也要集中一些。你真的假如说中秋节这三天，你说每天给排三部，我估计市里面可能影迷他会为了这三部电影去一趟，哪怕打他是集中在一起。对,对,对,对，去趟塘沽都是值得的。对对对。但是这种在这种五点下班，到了塘沽已经六点半，电影已经都放映半小时了。这种情况下，估计大伙也不会这种非理性的去观看这几部电影
1: 。我觉得还是会会越来越好，会越越来越多考虑影迷的需求，考虑影迷实际的这些情况，对吧？对。对然后，呃，以后我们也更期待北影节能。能请来越来越多的，嗯、呃，大师，对吧、嗯？做一些更加、更加全面的、更加，呃，重磅的那些影片，好吧？呃，今天就到这儿，然后感谢叶大，感谢叶院参加我们的录制。今天节目就到这儿吧，和大家说再见，拜拜。有机会，嗯、有,机会有机会再请在叶院再来聊一聊，好吧？
2: 拜拜。一人ざわめきに遊ぶ、昔の自分が懐かしくなり、酒をあおる、騒いで飲んでいるうちに。こんなに早く時は過ぎるのが、琥珀のグラスに浮かんで消える虹色の夢、赤い花。洒下。<音楽>